0: Willkommen, Jonathan Gutmann. Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ja, heute geht es in diesem Interview um das Thema humane Psychiatrie zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und bevor wir loslegen, eine kurze Anmoderation. Jonathan Gutmann ist Fachpfleger für psychiatrische Pflege. Er bekleidet die Stabstelle Qualitätssicherung und Pflegeentwicklung in der Klinik Hohemark in Oberursel, ist genau. Stressbewältigungstrainer, Burnout-Berater sowie Autor des Buches Humane Psychiatrie, psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, worüber wir heute sprechen.
1: Genau, ich freue mich. Hallo.
0: Ich mich auch. Und meine erste Frage direkt mal gehen wir mal zum Anfang des Buches. Das ganze Buch ähm, ist ja auch ausgelegt auf so eine Haltungsfrage, sage ich mal. Es geht viel um ökonomische, soziale, rechtliche ähm, Faktoren, Rahmenbedingungen. Und da möchte ich gerne einmal von Ihnen hören, was war denn die Intention, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja genau, das haben Sie schon ganz gut erkannt. Es geht ja relativ viel um diese Haltungsfrage, vor allem wenn es um Humane Psychiatrie geht, ähm, Ja, dann versuche ich mal so ein bisschen zu erklären. Es gibt natürlich nicht nur einen Grund. Es waren mehrere Gründe, warum ich dieses Buch ähm, verfasst habe. Zum einen sind es natürlich zwei Zitate, die mich schon länger irgendwie mit bewegen. Das eine ist ein Zitat von William Shakespeare, der mal gesagt hat, äh, beklage nicht, was nicht zu ändern ist, aber ändere, was zu beklagen ist. Mhm. Das hat mich irgendwie lang irgendwie beschäftigt, dieses Zitat. Und dann habe ich ein Buch von dem äh, amerikanischen Psychiater Alan Francis gelesen. Das heißt äh, Normal gegen die Inflation, psychiatrische Diagnosen. Und ein Satz, den er da geschrieben hat, ähm, der heißt, jeder verantwortungsvolle Mensch muss schlecht ausgeübte und ihre Kompetenz überschreitende Psychiatrie kritisieren und der Kritik anderer beipflichten. Mhm. Und irgendwie habe ich mich dabei erwischt, dass diese beiden Sätze mir ziemlich lange auch so mit meinem Berufsleben ähm, nachgingen und ich mir gedacht habe, ja, ich möchte da irgendwie auch mal was dazu sagen. Also diese Sätze sprechen ja auch eine gewisse Sprache, eine deutliche Sprache, denke ich auch. Und ähm, es hat natürlich mit einer gewissen Unzufriedenheit, mit bestimmten aktuellen Entwicklungen zu tun, mit, ich glaube, auch vielen negativen Berichten und Beispielen. Wobei ich natürlich an der Stelle auch betonen will, dass nicht alles schlecht ist und nicht alles negativ ist und es durchaus relativ gute Beispiele auch, was Psychiatrie angeht, eben gibt. Aber ich wollte mit dem Buch eben mal versuchen, so einen gewissen Ist-Zustand, so einen groben Ist-Zustand eigentlich darzustellen und vielleicht auch aufzuzeigen, wo kann es eigentlich hingehen. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich darf mich natürlich nicht beschweren, wenn ich mich irgendwie in meinem Kämmerchen verziehe und ja, nichts dagegen tue. Und deswegen habe ich mal versucht, es etwas aufzugreifen. Und äh, insgesamt ist es ja so, mit meinen Büchern und Veröffentlichungen möchte ich ja irgendwie Dinge aufgreifen und auch darstellen, wie sie aktuell noch nicht so aufgegriffen wurden und deswegen habe ich mich natürlich auch so für diese A-Z-Variante, die ja im Titel nicht steht, äh, entschieden. Aber ich dachte mir, das ist so eine perfekte Möglichkeit, wie man mal so eine schnelle Übersicht mit diesen einzelnen Begriffen einfach bekommt und natürlich gilt es auch noch ein bisschen, die einzelnen Begriffe zu vertiefen. Aber wenn ich mal so einen Schnellüberblick haben möchte, dann dient es natürlich auch so ganz gut. Also ich möchte eigentlich so einen, ja, so einen Beitrag zur Verbesserung der für sozialen Versorgung damit leisten und natürlich auch zum Nachdenken und möglicherweise eben auch zu einem Umdenken anregen mit dem Buch. Das waren so die Hauptintentionen würde ich sagen, ja.
0: Total schön. Ja, Sie hatten gerade auch noch kurz dieses Lexikon erwähnt, da habe ich nachher auch noch mal eine kleine Frage zu und bleiben wir mal beim Titel humane Psychiatrie, was bedeutet für Sie denn human oder humane Psychiatrie?
1: Also human, also der Begriff stammt ja aus dem Lateinischen, bedeutet ja so viel wie menschlich oder menschenwürdig. Und ich habe ja in dem Buch einen Begriff auch herangezogen, curatio humana. Was verstehe ich darunter? Curatio humana ist für mich eine menschenwürdige Behandlung im Rahmen eines ressourcenorientierten und holistisch-humanistischen Menschenbildes. Und ich denke, das sollte so das Ziel der Psychiatrie auf dem Weg zur Humanität sein. Ähm, wenn man sich die Psychiatriegeschichte anguckt, wird einem ja schnell deutlich, dass die Psychiatrie viele Jahre lang nicht sonderlich von Humanität geprägt war. Wenn man sich diese schauderhaften Behandlungsmethoden ansieht, mhm. wie Wegsperren, Anketten, Insulinschocks, Lobotomie. Ähm, deshalb denke ich, dass wir unbedingt weg müssen vom Paternalismus hin zu Humanität. Und die Psychiatrie, wenn sie human sein möchte, was, denke ich, Ziel sein muss, wenn, dann muss es einfach ein Ort der Begegnung auf Augenhöhe sein, wo sich Menschen mit anderen Menschen begegnen, wo es um ein ehrliches Interesse geht am Gegenüber, wo es um eine Offenheit geht, individuelle, personenorientierte und zentrierte Behandlung und Begleitung, auch hinsichtlich, denke ich, bestimmter Alternativen. Ganz wichtig ist für mich, dass humane Psychiatrie natürlich anthropologische Aspekte beinhalten muss. Also die Frage ist ja, inwieweit psychische Störung auch ein, sage ich mal, normales Verhalten auf etwas Bestimmtes sein kann oder diese sag ich mal, psychische Störungen in Anführungszeichen eben auch mögliche Lösungsversuche für irgendwelche Probleme im Alltag sein können. Was für mich noch ganz wichtig ist, ist auch, dass man Krisen immer als Chancen sehen muss für Wachstum und Veränderung. Und da hat auch Max Frisch mal einen schönen Satz gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Satz, auch in der Arbeit mit Menschen, die eben mit psychischen Störungen zu tun haben. Ähm, Ja, ich denke, bestmöglich unterstützend müssen wir arbeiten. Äh, Zwang ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich denke, wir müssen natürlich mit allen Mitteln versuchen, Zwang zu vermeiden. Mhm. Ähm, Und da denke ich auch, es ist eine wohlwollende, teilweise verstehende und auch, würde ich sagen, abwartende Haltung wäre vonnöten nicht zu schnell vielleicht auch mit Medikamenten eingreifen, sondern einfach mal sich Zeit nehmen und versuchen, sich in den Gegenüber eben hineinzuversetzen. Wahrscheinlich sind auch so Begriffe wie Recovery, also diese Wiedergesundung und ähm, Empowerment eben Begriffe, die in der Psychiatrie gelebt werden müssen. Ähm, Ja, auch denke ich, die Diagnosen müsste man natürlich anschneiden und diskutieren. Zum einen ist die Diagnose ja dazu da, dass man den Weg geebnet bekommt in eine psychiatrische, psychotherapeutische Behandlung. Zum anderen können aber ja, wie wir alle wissen, Diagnosen auch stigmatisieren und viele Menschen, die eine psychiatrische Diagnose bekommen haben, die fühlen sich dann auch natürlich dadurch von der Gesellschaft stigmatisiert. Mir ist ganz wichtig, dass es eben nicht zu so einer Pathologisierung von Normalitäten eben kommen darf. Also Beispiel die Medikalisierung der Trauer, wenn man so dieses DSM anguckt zum Beispiel, DSM 3 waren ja noch das Trauerjahr, also man dürfte ein Jahr trauern, im DSM 4 dürfte man noch zwei Monate trauern und im DSM 5 dürfte man nur noch zwei Wochen trauern und danach fehlt man ja als depressiv und sollte womöglich dann auch noch Medikamente nehmen. Ich denke, sowas darf nicht sein, weil Trauer ist ja so ein individueller Prozess Mhm. und da nach zwei Wochen schon zu sagen, man ist depressiv und soll womöglich auch noch dann Psychopharmaka einnehmen, ähm, das finde ich natürlich nicht in Ordnung. Genauso diskutieren müsste man an der Stelle wahrscheinlich auch so die offenen Stationstüren, beziehungsweise die geschlossenen Stationstüren. Mhm. Wenn man sich die akutpsychiatrischen Stationen in Deutschland anschaut, dann ist ja die allergrößte Anzahl immer noch geschlossen geführt und das mhm. legt ja auch zur Stigmatisierung bei, also wenn man dieses Bild von außen, wie man, der sich nicht mit Psychiatrie auskennt, für den ist Psychiatrie Menschen, die verrückt sind wahrscheinlich, die irgendwo weggeschlossen werden, weil sie eben eine Gefahr darstellen, so wird es ja oftmals verstanden und wenn man mal selber reingucken würde, dann würde man denken, dass das Menschen wie Sie und ich sein können, weil ja niemand davor geschützt ist, selber im Leben auch mal eine psychische Störung eben ja zu bekommen oder darunter zu leiden. Ähm, ja In dem Zusammenhang denke ich auch, es ist wichtig, dass humane Psychiatrie natürlich gute Konzepte hat. Da gibt es ja, was Zwang angeht, zum Beispiel das Safe-Words-Modell, das sich damit auseinandersetzt. Ausreichende Personalausstattung ist natürlich wahnsinnig wichtig und natürlich geschultes Personal. Natürlich meiner Meinung nach auch hinsichtlich der Haltung dem Menschen gegenüber. Mhm, Und vielleicht auch noch ein Punkt, den man diskutieren kann, ist so die Ökonomisierung des Sozialen. Also ist die Frage, müssen wir wirklich so viele Geld erwirtschaften, ich denke, ähm, da geht so ein bisschen von der Grundidee, also eigentlich den Menschen zu helfen oder den Menschen helfen zu wollen, da geht es meiner Meinung nach ein bisschen weg.
0: Sie sagten auch gerade kurz ähm, im, in Ihren letzten Sätzen, wie wichtig da auch die Haltung ist, ähm, auch aufs Personal geschaut. Sie hatten auch in dem Buch geschrieben, weg von äh, Top-Down, ne, eher hin zu Bottom-Up. Also dass das auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist und interessant fand ich auch ähm, den Satz, den Sie geschrieben haben, ähm, jetzt zu Beginn Ihres Satzes nochmal, den Sie gerade gesagt haben, die Verabreichung von Medikamenten, da geht es gar nicht so richtig äh, um die Verabreichung der Medikamente, sondern um die Art und Weise und der Beziehung, wie diese Medikamente denn verabreicht werden, von wem, in welcher Haltung. Das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Aspekt, der, finde ich, zu dieser Humanität passt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja da auch so einen ähm, ähm, interessanten Satz von Michael Barlin, der da gesagt hat, nicht die Flasche Medizin oder die Tablette ist ausschlaggebend, sondern eben auch die Art und Weise, wie man sie gibt. Und ähm, dazu hat Thomas Bock, den ich sehr schätze, seine Arbeiten und Ansichten, der hat dazu auch mal was Interessantes gesagt, dass es eben nicht nur auf die Chemie des Wirkstoffs ankommt, sondern ganz wesentlich eben auch auf die Chemie der Beziehung. Also mhm. äh, wiederorts wird ja, glaube ich, schon immer noch sehr auf die biologische Komponente gesetzt ähm, oder zu stark, was man so an den, ja, den Monopolstellungen der Psychopharmaka vielleicht auch noch sieht oder wenn man sich anguckt, wie wichtig noch die Pharmakotherapie in der Psychiatrie eben ist. Aber man muss ja auch sagen, dass dass diese Psychopharmaka ja eigentlich auch nur eine begrenzte Wirkung haben. Sie wirken ja eher symptomatisch und bekämpfen ja nicht die Ursache. Und was man auch sagen muss, dass nutzende Personen ja auch ähm, durch die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, die diese Medikamente haben können, einen sehr hohen Preis zahlen. Also ich bin kein grundsätzlicher Medikamentengegner. Ich glaube, dass die Medikamente wirklich auch hilfreich sein können. Aber ich plädiere immer sehr für den behutsamen Umgang und es wirklich gemeinsam mit Betroffenen eben zu diskutieren. Was da auch wichtig ist, denke ich, ist eben die Aufklärung über Psychopharmaka. Ich denke, dass in vielen Einrichtungen die Aufklärung teilweise immer noch fehlt oder zumindest nicht ausreichend genug ist. Also viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, was sie da bekommen und was es möglicherweise für Nebenwirkungen gibt. Und das eben, obwohl dieser Verpflichtung. Und ähm, im Grunde genommen wissen wir ja eigentlich in der Psychiatrie, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht, was wirkt eigentlich in der Therapie. Sind es wirklich mhm. die Medikamente? Ist es einfach mal, ein Tapetenwechsel rauszukommen aus der sozialen Situation zu Hause, ein Milieuwechsel, sind das irgendwie die Gespräche, die man führt, das Verständnis, das einem vielleicht entgegengebracht wird, einfach das Dabeisein, also so die therapeutische Beziehung, vielleicht löst sich auch die ursächliche Problematik aus oder die Erkrankung halt selbstständig aus, vielleicht hilft so das, äh, die Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst, man ja, ja. den man ja oft in der Klinik hat, oder vielleicht auch der Austausch mit Gleichgesinnten oder ja, vielleicht die Ressourcen und Selbstheilungskräfte, Oder Placebo-Effekt, also wir wissen es ja eigentlich gar nicht. Natürlich wird immer oft gesagt, die Hauptwirkung liegt an den Medikamenten, aber ähm, es kann uns ja niemand wirklich erklären, ob es wirklich so ist.
0: Wie sehen Sie das? Das finde ich spannend. Also was würden Sie ähm, von Ihrem Gefühl her, von Ihrer Erfahrung her sagen, von von Ihren Eindrücken, die die Sie haben, was wirkt denn am besten? Kann man das so pauschal sagen? Oder gibt es etwas, wo Sie gemerkt haben, boah, das hat eine total tolle Wirkung, ist aber unterschätzt?
1: Ja, ich denke, ganz wichtig ist wirklich diese Haltung. Also auch Menschen, wenn sie vielleicht eine Psychose haben und wirklich für viele nicht verständlich sind, die haben doch immer so kleine Inseln, wo man an sie rantreten kann. Und die merken natürlich, was habe ich für ein Verständnis? wie, Wie sehe ich sie? Sehe ich sie jetzt nur irgendwie als den Kranken, der Medikamente nehmen muss, damit es aufhört? Oder... Ähm, ist da wirklich ein Mensch, der interessiert sich für mein Leben, der interessiert sich vielleicht auch für mein Leid, das ich erfahren habe, auch wenn er, wenn ich davon gar nicht so berichte. Aber es ist ja bei ganz vielen Menschen so, die eine psychische Störung haben, die mit irgendeiner Situation im Leben nicht zurechtkommen, die vielleicht irgendwie schlimme Dinge erlebt haben. Und ähm, genauso ist es auch oftmals, ähm, was die Sprache in der Psychiatrie angeht. Ich glaube, oftmals mhm. ist die Sprache vor allem im Akutbereich ziemlich verrot geworden. Und ähm, ich versuche dann auch immer zu sagen, ähm, dass niemand als... Arschloch, sage ich jetzt mal, geboren würde, sondern dass jeder Mensch einfach eine Geschichte hat. Und es ist wichtig zu hinterfragen, warum ist ein Mensch so geworden, wie er jetzt eigentlich ist? Und das ist viel wichtiger. Und das merken psychisch kranke Menschen sehr wohl. Und ich glaube, dass sie auch sehr feine Antennen haben, was sowas angeht. Und ich denke, das wird extrem unterschätzt. Wenn wir uns jetzt so diese Soteria-Bewegung auch anguckt, die es ja damals gab, die ja auch ähm, eher so mit dieses Dabeisein, eher eine abwartende Haltung ähm, eher so diese Milieutherapie anguckt. Es hat ja super Effekte gehabt, auch mit niedriger Dosierung. Und ich glaube, dass das irgendwie sehr unterschätzt wird. Und da braucht es halt ausreichend Personal und natürlich auch Personal mit einer gewissen Haltung.
0: Was würden Sie sagen, woran liegt das, dass diese ganzheitliche Betrachtungsweise häufig noch fehlt?
1: Ja, das ist natürlich, Ganzheitlichkeit ist ja so ein, ein Begriff eigentlich. Also die Psychiatrie äh, beruft sich ja immer so auf das biopsychosoziale Krankheitsmodell, in dem man ja die verschiedenen Dimensionen ähm, eben ansieht und es als möglich ganzheitlich sieht. Aber im Grunde genommen ist natürlich schon so die Biologisierung noch ähm, ganz weit oben. Ich glaube, mhm. also ich habe vor kurzem einen Film gesehen, ähm, der hieß Fantastische Tierwelten Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Mhm. Das ist so die Vorgeschichte von den Harry-Potter-Geschichten. Und da hat die Hauptfigur einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich denke ich auch, den man so in die Psychiatrie auch aufnehmen kann. Und zwar hat die Hauptfigur mal gesagt, es gibt keine seltsamen Wesen, nur engstündige Menschen. Und ich glaube, das ist irgendwie, trifft für die Psychiatrie teilweise ganz gut zu, denn ich glaube, das sind schon immer noch so der Weitblick, will. das ist natürlich so, die Psychiatrie muss sich dann gegen die Psychologie behaupten, sie muss sich gegen die Neurologie behaupten, die alle, Ja, also natürlich arbeiten die auch zusammen, aber die Psychiatrie muss ja auch meiner Meinung nach irgendwas vorweisen und dann, wenn man der Psychiatrie jetzt auch vielleicht die Medikamente oder die anderen Methoden wegnehmen würde, dann wäre das natürlich für die Psychiatrie auch etwas problematisch. Ich glaube allerdings, dass, wie gesagt, so eine gewisse Betriebsblindheit sich oftmals einsteigt, wenn man Sachen schon immer so macht und wenn man jetzt Dinge auf einmal anders macht, also die Psychiatrie war ja früher, noch etwas anders, größtenteils, wie sie heutzutage ist oder wie sie sich heutzutage darstellt. Und ich glaube, das ist so ein Hauptproblem eben. Ja, dann denke ich mir auch, viel ist so dieses, dieser Evidenzgedanke, dass vieles messbar sein muss. Also natürlich ist es gut, wenn man Dinge messen kann, mhm. aber so haltungstechnische Sachen sind ja schwierig zu messen, wie Empathie zum Beispiel, so ganz wichtige, vielleicht weiche Faktoren einfach. Und ich denke, die sind meiner Meinung nach, ja, Genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als irgendwelche evidenzbasierten Geschichten.
0: Und jetzt daraus resultierend, wie könnte denn Ihrer Meinung nach die Psychiatrie als flächendeckende, humane Institution aussehen?
1: Das ist natürlich auch keine keine einfache Frage, die sich Hm. mit einem Satz antworten lässt. also ich glaube schon, also wenn man sich die psychiatrische Landschaft anschaut oder auch in, in diesem psychiatrische, psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, da merkt man ja schon, ähm, dass es eigentlich drei oder vier Lager gibt. Es gibt einmal so die Experten durch Erfahrung, also das heißt die Betroffenen, die selbst die psychische Störung erleiden oder durchleiden oder eine Krisenerfahrung gemacht haben. Dann gibt es zum anderen natürlich die ähm, Experten durch Fachwissen, also die professionellen Helfer, und es gibt die ähm, Experten durch Miterleben, also die Angehörigen oder auch Bürger. Und ich glaube auch, dass das schon so der Knackpunkt ist, dass man diese drei Gruppen einfach zusammenbringen muss. Und das gelingt natürlich im Trialog perfekt. Also der T- Trialog ist ja eine perfekte Möglichkeit, wo man sich gemeinsam an den Tisch setzen kann und sich gemeinsam austauscht, gemeinsam ja, Möglichkeiten erarbeitet, wie man denn bestmöglich miteinander umgehen kann. Und ähm, ja, wichtig ist, dass wir einfach weg von diesem hierarchischen Denken, dass die Psychiatrie ja teilweise immer noch hat. Also ich bin Mitarbeiter, du bist Patient, du musst jetzt machen, was ich dir sage. Ähm, da muss die Psychiatrie natürlich weg. Und eine gute Möglichkeit zum Beispiel ist so der Einbezug von Ex-In-Genesungsbegleitern zum Beispiel. Ich denke, das sind ja Personen, die ähm, eine Krisenerfahrung gemacht haben, die dann eine Ausbildung gemacht haben. In dem Bereich auch, wie man eben auch Menschen, die sich in so einer psychischen Krise befinden, begleiten können. Und ich glaube, wenn man die mehr in Einrichtungen einbauen könnte, dann wird sich auch das Klima verändern. Dann wird man vielleicht auch anders über die Betroffenen reden. Ich denke, es ist ja häufig in Kliniken noch so, dass man mehr über die Patientinnen und Patienten mhm. spricht statt mit ihnen. Und Ziel sollte ja eher sein, dass man gemeinsam mit ihnen spricht. Da ist ja auch so ein, eine Forderung der Psychiatrie-Enquete gewesen, Verhandeln statt behandeln, also dass wir eher im Austausch sind und gemeinsam gucken, wie können wir eben eine sinnvolle Behandlung, Begleitung, wie kann das aus sehen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man stationäre Betten abbaut und mehr guckt, wie kann man ambulante Krisendienste, mobile Krisenteams eben aufbauen, wo man den Betroffenen direkt vor Ort helfen kann, ohne dass sie dann wirklich in psychiatrische oder in stationäre Behandlung müssen. Dann habe ich ja schon diese Personalausstattung, die ist natürlich immer wichtig, ohne ausreichend Personal oder auch faire Finanzierungssysteme, die es geben muss. Was auch ein wichtiger Punkt ist, dann denke ich, dass äh, Psychotherapie auch in der Psychiatrie stattfindet. Also dass es nicht nur auf die Medikamente fokussiert ist, sondern dass es auch Psychotherapie, dass es Gesprächstherapie eben auch gibt. Ähm, Ja, dann der Milieufaktor ist für mich wahnsinnig wichtig. In der Klinik, in der ich arbeite, ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, sehr viel Wert auf diese Milieugestaltung legen. Mhm. Dass wir zum Beispiel die Mahlzeiten gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten einnehmen. Und dass es möglichst wenig so einen Krankenhauscharakter hat. Also wenn jemand in die Klinik reinkommt und sieht gleich irgendwie, ah, okay, das sind die Fenster irgendwie vergittert oder so, dann macht es natürlich was mit einem. Oder wenn die Stationstür verschlossen ist, aber wenn ich durch eine offene Tür gehe, wenn ich irgendwie eine schöne bunte Station sehe mit Bildern aufgehängt, wenn ich sehe, dass die Mitarbeiter da ja, mehr oder weniger mit den Patientinnen und Patienten leben und sich nicht nur im Dienstzimmer verschanzen, dann ist es natürlich ein deutliches Signal, was natürlich auch Patientinnen und Patienten merken. Ja, ich denke, ganz wichtig ist so dieses Thema, die Prägung so von gegenseitigem Respekt, von Akzeptanz, Wertschätzung, Offenheit, Individualität und Flexibilität, was natürlich immer ein bisschen einfacher gesagt ist als getan, aber ich denke, wenn man sich ernsthaft reflektiert und wenn man dieses, ja, diese reflektierte Grundhaltung eben auch reflektierende Grundhaltung eben mit einbezieht, dass man sich ständig hinterfragt, dann kann man in der Psychiatrie wirklich viel erreichen.
0: Wow. Also Wow. <lacht> Das war eine sehr ausführliche Antwort mit äh, so vielen wichtigen Punkten. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen auch den Herrn äh, Prof. Dr. Jochen Schweizer im Interview. Er hat da auch über das Simpa-Modell sympathische Psychiatrie gesprochen, auch die Wichtigkeit der Punkte, die Sie genannt haben, zum Teil erwähnt und wie wichtig das ist, die Haltung, der Respekt, der Einbezug verschiedener Akteure. Und mir stellt sich die Frage, also mein Bild, was ich vermittelt bekomme, ja, da gibt es eine Bewegung, die das erkennt und eine Bewegung, die irgendwie nicht mitzieht. Woran liegt das denn, dass, dass da zum Teil noch äh, so viele Herausforderungen sind? Was sind denn die Herausforderungen? Und Wieso fällt es vielleicht auch gerade Fachkräften so schwer, diesen Weg auch mitzugehen?
1: Ich denke, das Problem ist immer noch dieses Macht. Gefälle, das bei vielen herrscht. Wenn jetzt jemand 30 Jahre in der Psychiatrie arbeitet oder 40 Jahre und der kennt es nicht anders und jetzt auf einmal kommen neue Konzepte, die auf einmal was ganz anders meinen, als man früher gedacht hat und wenn man neue Ideen hat, was, was versteckt sich eigentlich hinter einer psychischen Störung oder was kann es sein und ich muss da zum Umdenken bewegt werden, dann ist es natürlich noch mal eine Herausforderung für alle Betroffenen, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich auch glaube, ist, dass es problematisch ist, dass man, wenn man etwas psychiatriekritisch ist, oftmals so in die antipsychiatrische Ecke gesteckt wird. Also das ist ja so dieses ganz Kontralager. Also ich würde mich auch nicht in die antipsychiatrische Ecke stecken lassen wollen. Ähm, Ich arbeite ja auch selbst in der Psychiatrie und finde das eine wichtige Institution. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass man Dinge ändern kann und ändern muss. Und ich glaube auch viele, die fühlen sich so in ihrer Komfortzone einfach wohl. Mhm. Die wissen schon so, ich kann so und so arbeiten. Und alles andere ist vielleicht ungewohnt, ist mir neu. Und ähm, ich glaube auch viele, haben noch nicht so das Verständnis ähm, über psychische Störungen eigentlich, wie wir sie heutzutage eigentlich verstehen oder vielleicht auch verstehen sollten. Und ich glaube, da fehlt oftmals auch so ein bisschen die Kontextualisierung. Also wir kennen ja die Menschen nur, wenn sie zu uns in die Psychiatrie, in die die stationäre Einrichtung kommen. Aber wenn ich nicht weiß, wie lebt eigentlich ein Mensch, also diese Lebenswelt- und Sozialraumorientierung, was ist so sein Zuhause, was macht er so den Tag, Tag über, das war für mich so eine ganz entscheidend, eine entscheidende Prägung auch, wie ich in meiner Fachweiterbildung dann eben ähm, ja, im ambulanten Dienst war und dann wirklich mhm. zu Hause bei den Betroffenen war und eine komplett andere Rolle einnehmen musste. Also plötzlich bin ich der Gast und quasi ich muss ähm, um Erlaubnis, um Eintritt bitten. Ich muss auch dem, dem anderen bitten, mir Einblick in seine Erlebenswelt einfach ähm, zu bieten. Und wenn ich dann diesen, ja, wenn ich das mal verstanden habe und verinnerlicht habe und Ich glaube, das ist schwierig, wenn ich den Betroffenen eben nur von einer Seite kenne und nicht, wie er eigentlich auch zu Hause funktioniert. Und sage ich mal, vielleicht auch, wenn es ihm in Anführungszeichen gut geht. Viele kennen ja Menschen wirklich nur, wenn sie in Krisenzeiten sind, aber gar nicht, wenn sie eigentlich zu Hause in ihrem Umfeld sind, wenn sie ihrer Arbeit, ihrer Tätigkeit nachgehen. Und wenn man das mehr in den Blick bekommen könnte, dann würde man, glaube ich, auch ein ganz anderes Bild bekommen.
0: Okay. Sehr spannend. Ich würde gerne auch noch wissen von Ihnen, wenn wir mal wieder in Ihr Buch reingehen da und jetzt dieses Lexikon aufgreifen und an Betracht dessen, was Sie auch alles gesagt haben, was wären denn für Sie so die drei, wenn man das überhaupt sagen kann, wichtigsten Worte, die Sie jetzt einfach so sich rauspicken und sagen, das sind drei, auf die sollte man immer, immer schauen.
1: Ja, das ist natürlich in wahnsinnig das? schön. <lacht> Über 100 Begriffe, die da aufgelistet werden. Und, ähm,
0: ja, Was ich denk, macht für Sie Be- humane Psychiatrie aus? Mit drei Begriffen aus dem Lexikon.
1: Also ich denke, ähm, ganz wichtig, ähm, man muss auf jeden Fall versuchen, Zwang zu vermeiden. Also mhm. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht immer komplett möglich ist. Also Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein hochintoxikierter Patient auf Stationen kommt, der versucht hat, ähm, keine Ahnung, seinen Nachbarn umzubringen, der nicht sieht, dass er eigentlich Hilfe benötigt oder zumindest mal zum Ausnüchtern vielleicht wenigstens mal eine Nacht bleibt, dann ist es manchmal nicht möglich, wenn er dann auch Personal angreift, wenn er sich selbst schädigen möchte. Aber ich glaube, dass es da schon viele Möglichkeiten gibt. In dem Sinn würde ich dann eben auch sagen, viele alternative Behandlungsmethoden und Konzepte als zweiten Punkt. Das ist, Mhm. finde ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, jenseits der Psychopharmakotherapie. Und natürlich auch, was mich immer sehr beschäftigt, denn dieser behutsame Umgang mit Psychopharmaka. Warum? Ich denke, diese Begriffe sind natürlich selbstsprechend, wenn, also wenn der Nutzen der Psychiatrie den möglichen Schaden nicht überwiegen soll.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, also ich bedanke mich für Ihre Zeit, für die Antworten und denke, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird aus diesem Grund. Ähm, Alle Kontaktdaten, die Bücher verlinke ich auch gerne in der Videobeschreibung, dass unsere Hörerinnen sich einfach da nochmal an Sie wenden können, weil das gerade auch in unserem Bereich ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ich es schön finde, mit Ihnen heute genau darüber zu sprechen. Glaube einfach, dass es ganz viele Impulse nochmal setzen kann. Ja, und bedanke mich einfach nochmal ganz recht herzlich. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse.